0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听诵语选读。今天为大家选读的文章摘自《新京报
0: 》，搞广告。常被称作“城市牛皮癣”，是一种无处不在又难以根治的城市顽疾。今天我们要去认识一位已经和小广告战斗了二十八年的爷爷。退休后，他和成百上千名志愿者们一起，每天提着喷水壶、举着小铲围剿小广告。这是一场漫长又无声的较量。在这场较量中，除了志愿者们，环卫、城管、公安等官方力量也在不断发挥作用。宋宇选读，今天和您一起了解围剿小广告的漫长较量
1: 。今年八十一岁的裴廷映，把一辈子的时间都花在了两件事上：原子弹和小广告。1959年。十八岁的他离开家 乡， 踏上开往青海的火 车， 最终在人迹罕至的金银滩草原扎 根， 成为首批参与共和国核事业建设的支边青年之一。此后的三十五年 里， 他完整见证了中国第一颗原子弹和氢弹从无到有的过 程， 基地也从几间土坯房逐渐扩建成了原子城。他也结婚生 子， 从小培变成了老培。1994 1994年，退休之后的裴廷胤和妻子何秋兰一起回到了北京。从核工业战线上撤下之后，他又开始了另外一场旷日持久的战争。这次他的作战对象看起来毫无杀伤力，不过是一张张不足烟盒大小的小纸片小广告们。但是和这些小广告交战并非易事。很长一段时间里，除了越接越多之外，裴廷映还经历了小广告越贴越紧、越贴越高的过程。幸好在这场战争中，他并不孤独。在他生活的城市里，有成千上百名和他一样的志愿者。他们中有退休的老人，也有年轻人。在这些志愿者当中，有人每天提着喷水壶、举着小铲巡视各自的领地，也有人利用业余时间清理城市顽疾。那些战绩最好的，每天私下的战利品能够装满一个蛇皮袋，因为非常容易辨认，以至于志愿者们还曾有过一个专门的名字，叫“私爷”。除了民间人士，官方力量也发挥着正规军的作用，环卫、城管、公安等部门都长期参与小广告治理工作，水沙枪、蒸汽清洗机。防粘涂料等重武器也都上过 阵， 他们的目标只有一 个： 围剿小广告。
0: 八十一岁的裴廷印和小广告的这场战斗开始于退休之 后， 二十八年下 来， 老人家已经总结出了一套自己的战斗方法。宋宇选读继续播出围剿小广告的漫长较量。
1: 一九九四年，裴庭映与老伴何秋兰从青海省核试验基地二幺幺厂退休回北京的时候，这座城市已经显露出了大城市的繁华和热闹。与此同时，花花绿绿的小广告也开始占领各种城市空间。学校旁贴满了补习班和小额贷款，小区楼道里，搬家、开锁、通下水道占据了黄金位置。公交站牌上看不到路线，全部都是租房办证的；街边电线杆上更是被根治牛皮癣的神药裹得严严实实。这些小广告可能会贴在树上、房檐上，甚至你家大门上。泛滥的时候，过街天桥的阶梯上，一脚下去全是重叠四五层的小广告。还有胆大的。在警车、城管车，甚至康熙年间的文物上，都留下了小广告的印记。习惯了基地里整齐的红砖楼房，裴廷映夫妇接受不了这种乱糟糟的北京。接受了三十多年的军事化管理，做卫生早就成为了习惯。门口决定用小铲子对抗这些小广告，也算是打发退休生活的一种方式。早晨六点到九点。下午四点到七点，几乎是固定的时间，他们会牵起小狗毛毛，出现在家附近的街头巷尾。时间久了，毛毛有时候看见地上的小广告，也会用爪子扒拉着。日子一天天过去，小广告的粘性越来越大，贴的越来越高。裴廷印把裁纸刀片缠上硬纸板，再用透明胶捆好。刀片经常刮坏，家里就放着十多把备用。他还把可伸缩的拖把杆卸了，改装成 1.5 米的长铲。最难弄的是贴在地上的小广告，人的重量加上胶水的粘合，来回踩过千百次之后，薄薄的一张纸就像是和地面长在一块一样。有一次，裴廷映把指甲都给抠劈了，血肉模糊。一年之后，灰秃秃的新指甲顶出了皮肤，从此。他接小广告的时候总会戴上手套。接了28年小广告，裴廷映早就总结出了一套经验。一般人出门可能不喜欢下雨，还得撑把伞，多麻烦。但是裴廷映更喜欢雨天，因为下雨的时候，小广告背后的胶已经被泡软，趁着潮乎接容易的很。围剿这些小广告，光靠志愿者可不行。在每一座城市，环卫和城管都要和小广告们斗智斗勇。在北京，面对着被刮花的玻璃和布满伤痕的铁器，环卫和城管用上了高压水枪、高端树枝雾化专业城市清洁机，能够把钢铁打得锃亮的水沙枪，以及专门为胡同小巷设计的三轮蒸汽清洗车等等，甚至为了容易清理。北京还曾在2007年推出了各类市政设施防护性涂刷规范试行，规定三米以下的市政设施均应该粉刷防护性涂料，电线杆、牌匾、雕塑等钢结构表面有了保护膜，用上高压水枪等清洗工具，一口气就能吹掉上面的小广告。但这项规范难以落地，因为公共设施的数量太大了，涂料费用非常高。原北京市市容委曾经统计过，一张小广告的成本不到零点一元，但清理成本却达到零点六八元。北京主要路段清理一公里，每年的花费大约就在一点三六万，仅西城区一年就要投入一千三百万。要知道，很长一段时间里，人们面对小广告是束手无策的，他们铺天盖地。今天铲了，明天就像野草一样又重新出现。在清理和粘贴的反复拉锯当中，最后受伤的总是那些公共设施。在栏杆和护栏等金属表面，小广告与金属防腐漆一起脱落，逐渐生出红褐色的铁锈。在很多墙面上，为了盖住印章小广告而刷下的白漆，像极了一块又一块的补丁。社会管理学者王丽一直关注小广告治理问题，曾在2016年出版《一纸禅老简报》杠上小广告一书。在这本书里，他将小广告泛滥的原因归结于需求。改革开放使人们生活水平提高了，以前开锁通下水道只能自己完成，后来都可以花钱雇人做。社会化分工解决了生活中的部分难题，也带来了城市病。登不起广告的人想出小广告的方法来增加客源，破窗效应之下，众人皆效仿。但是，低成本也成了违规甚至违法行为的温床。那些小广告上的电话号码通向的不仅仅是生活服务，也可能是一个个精心设计的陷阱。2022年。适用新的《北京市市容环境卫生条 例》， 北京东城区城管大队捣毁一个散发百万张小广告的公 司， 一次性开出一万块罚款。二零一四 年， 北京警方启动打击整治非法小广告的专项行 动， 并且在三十天之内查获小广告违法人员四千多 人， 收缴非法小广告四十一点二万余张。二零一六年。北京向组织散发小广告的房地产企业开出了四十万的罚单，也是创出了北京城管执法部门针对非法小广告罚款的最高纪录。可是，张贴小广告也给一些人带来了不小的收益。张贴小广告的日薪那时是从每天二十块到两百块不等，有一些年轻的学生甚至把它作为勤工俭学的手段。二零零六年的时 候， 就曾有人靠张贴小广告年收入超十万。那 年， 北京城区居民的人均可支配收入还不到两万块。
0: 撕了二十八年小广 告， 很多时间点在裴廷印的记忆里都已经模糊 了， 但二零零八年是个难以忘怀的重要节点那年北京举办奥运会，世界的注视使得治理城市牛皮癣这件小事变得要紧起来。也是那几年前后，这座城市里义务清理小广告的退休志愿者越来越多。宋宇选读继续播出围剿小广告的漫长较量
1: 。裴廷映依稀记得， 2008年前。在各个区街道社区的宣传下，手拿小铲的形象几乎成为了这座城市老人世界里的一股潮流。这股潮流蔓延到大大小小的社区，居民们用小铲刀对抗牛皮癣。有人把装修剩下的羊灰拾掇起来，攒上一堆，拿水稀释成糊糊，往墙上一刷，等到干透了，小广告就能翘起来。在一直关注小广告的社会管理学者王丽看来，北京围剿小广告的编年史当 中， 二零零八年五月六日算是个好日子。那 天， 两位司爷到海淀城管去交了五十八张和一百二十张小广 告， 获得了两块九毛钱和六块钱的奖金。虽然钱很 少， 但对铲除小广告进行奖 励， 在北京属于第一 家， 再接下来就是多个区纷纷效仿了。政府和民间的合力，像是齐头并进的两条线，慢慢交叉拧成了一股绳。那时，裴廷映的动力就更强了。为了拉小广告去城管局，他还特意买了个小三轮车。老两口最多的一次交了十一个蛇皮袋，里面大约有十三万张小广告，三轮车上都堆得冒尖儿了。奖励下来的卫生纸、洗洁精，他们也大多分给了小区楼里的独居老人们。今年74岁的志愿者金大军也记得2008年，他说那是他做志愿者的第四年，那年外孙女儿还在上幼儿园，金大军每天骑车驮外孙女儿回家的路上就会停下来接小广告，才三四岁的小家伙会有模有样的学着，够不着还会伸出小胳膊让姥爷抱着接，再后来外孙女有些重了，姥爷举不动了。就把它放在自行车后座上面，扶着孩子接。金大军觉得这算是训练孩子的是非观念吧。小广告行业至少有三个层级：制作、监督、张贴。裴廷印、金大军以及其他热心市民们所面对的是最后一个层级——张贴者。小广告张贴者为了躲避城管和环卫，往往在凌晨出动。他们把矿泉水瓶扎个眼儿，里面灌满了胶水，抹一下背面，随便贴下。白天，他们弯着腰，一边快速前行，一边把涂好胶水的小广告撒在地上，用脚踩一下的同时，下一张小广告已经撒下，动作就像是机器一样快速且娴熟。有时他们在前面贴着，大爷大妈们就在后面跟着一张张接，双方没有言语，暗中较力。金大军记得，有个二十多岁、梳着个小细辫子的小伙子，经常到他们胡同里来贴小广告。小伙子就站在自行车上，把胶水一抹，伸长胳膊到屋檐底下贴了一张。那小广告贴的得有三米高，没什么人能看得清楚。金大军觉着，这小伙子就是为了跟他较劲儿。老爷子转头就回家拿上了杆子，铲不下来也得把它破坏了，让你白贴。和小广告张贴者较劲儿的不只是这些志愿者私爷们，还有官方的执法力量。在天安门地区城管局工作过的资深队员韩东回忆说：“小广告最泛滥的那几年，他负责的区域每个路口都有十多个小广告发放者，他们站成一排往游客手里硬塞。环卫工人前脚扫了，后脚游客们又扔了。”就别提贴在地上和指路牌上的那些了，光是收集过往游客手中的小广告，一米多高的大袋子，一天就能装个四五袋。韩东说：“呀，那段时间，天安门地区城管局的工作里，清理小广告的任务占到了百分之六十左右
0: 。”在这场长期的猫鼠游戏中，治理者和张贴者之间的关系渐渐变得微妙起来。他们既是陌生人，也是熟人。小广告泛滥的问题，也不单单只是市容问题，他们往往与社会问题纠缠在一起，让治理陷入一团乱麻。宋宇选读继续播出围剿小广告的漫长无声较量
1: 。和小广告打交道多了。在天安门地区城管局工作过的资深队员韩冬，甚至一眼就能看出哪个号码经常出现。有时正碰上他们散发，韩冬会支起伞遮住脸，大步走过去，一抓一个准。有的张贴者向他求饶，第二天又被逮到了。久而久之，贴小广告的人看走路姿势都能认出韩冬来，路上遇到他，拔腿狂奔，跑到一百米开外还扭头冲他笑。有段时间，作为志愿者的裴廷印和贴小广告的人也达成了一种奇怪的默契。每天下午四点，有几个年轻人会站在立交桥下等他。等到监督贴小广告的人走了，桥下树坑里多了个垃圾袋，里面是密密麻麻的没贴的小广告。在裴廷印眼中，这些贴小广告的年轻人几乎都是他儿孙辈的孩子。他尽量不和他们争执，只希望教育两句，引他们走向正路。作为城管队员，韩冬也有很多无奈。很多小广告的散发者都是些游手好闲的小年轻，从全国各地飘到了北京。有的晚上住桥洞，在公厕里洗澡，白天就出来发传单、贴小广告。韩冬说，他查处过的年龄最小的小广告散发者只有六岁。一些年轻的城管队员经常被这些更年轻的张贴者们问懵。对方说：“发小广告违法吗？我没钱挣，得吃饭呢。”在寒冬看来，小广告和社会问题纠缠在一起，使得本就一团乱麻的治理难上加难。清理小广告和贴小广告的斗争，大部分时候都像游击战，但有时候也会正面遭遇。裴廷印记得，二零一二年的一段时间，他一连几天都看到自己前一天铲掉的地方，第二天又贴了一张一模一样的小广告。后来有一天，他特意晚出去半个小时，看到有年轻人娴熟地将胶水挤到小广告的背后，啪的一下摁到了电线杆上。年轻人贴一张，他就撕一张。年轻人质问：“你是不是没有钱吃饭了？接广告多少钱一斤？老爷子教育他：“我不缺这点钱，别人往你脸上贴一块破纸，你愿意吗？”年轻人不听他这一套，威胁他：“要是明天再看到你接小广告，就把你的小狗摔死。”争执之下，年轻人还向裴廷印挥了一拳，裴廷印闪了过去。眼看冲突就要升级了，附近巡逻的城管队员赶过来，那个年轻人寻机溜走了。裴林印是幸运的，这样的威胁恐吓在那个时期并不少。有人恼羞成怒，在小广告上诅咒老太太撕一张少活一天；还有人冲着16岁的医院保安刺了五刀，刀离心脏只有几厘米远。2013年的时候，一名57岁的环卫工人因清理小广告被殴打致头部缝针，引发众怒
0: 。王书志说。此 前， 他曾经和贴小广告的人发生过两次争执、被 打， 可能和清理小广告有关。
1: 我们现在听到的就是当时新华社的报道。听到这条消息的时 候， 当时二十八岁的北京小伙腾飞决定向小广告宣战。他在自己运营的北京网事公益志愿者网站上发布了一条清理小广告的招募帖。在环卫工被打之后的第十六 天， 他和招募到的八位志愿者。将刘家窑到蒲黄榆地铁站两侧的小广告清理一空
0: 理。第一次活动的时候，那天正好是青年节，咱
1: 们这名就叫、啊、北京青年吧。清理年住的小广告的行动，腾飞没有想到，这场临时组织的行动并不是昙花一现，而持续了好些年。往后的日子里，志愿者越聚越多，最多的一次活动有超过一百三十名志愿者参与。第二年，青年行动的团队壮达到一千多人，他们的年龄大多在16岁到30岁之间。这些志愿者的活动范围涵盖北京城六区各条街巷、多条地铁线。有人统计过， 6 4名志愿者三小时在地铁十号线车厢清理出了200公斤的小广告。志愿者们会把小广告撕碎，防止其他人从垃圾桶里捡拾，重新利用。
0: 参与小广告治理的志愿者，渐渐从退休老人向更多年轻人扩展。在这场漫长的战斗中，管理者们也逐渐发现，治理小广告要从源头开始，并且要疏堵结合。宋宇选读继续播出围剿小广告的漫长较量
1: 。治理小广告，不少城市都用过很多招数。比如 说， 对小广告手机号进行连续拨 打， 用“ 呼死 你” 的方法使手机号作废。不 过， 这种行为的法律正当性一直饱受争 议， 一度贴小广告的也拿出邪 招， 呼叫转移到政府电 话， 甚至转移到幺幺零报警台。二零一三年的时 候， 北京印发了《非法小广告专项治理行动工作方 案》， 明确了十三个职能部门、十六个区的职责。同时要求繁华商业街区、交通枢纽、旅游景区等地区的非法小广告的存留时间不超过两小时；居民小区的非法小广告存留时间不超过四小时，一到两年实现市容市貌明显改善。新政带来新的希望。公安负责假文凭、假证件；工商负责印刷企业；交警负责在车行道内散发的人。通信管理对涉及违法犯罪内容的电话停机，教育部门整顿教培市场，不同区域的小广告由分管单位管理。但是，大家在规定的清理时间内很难完成任务，看似多部门合力整治，反而增加了执法的难度。有一位资深的城管队员就说：“工商觉得发广告不是他们负责的，公安觉得自己不是主责部门，城管又拘不了人，今天罚了五十。”明天对方还接着干。在多次尝试之后，北京找到了一条路径。2017年，北京平谷区因为一起案件，将16个执法部门集结，进行长达117天的联合执法。这场执法形式的改革，吹响了北京街乡吹哨、部门报道的第一哨。在城市治理的过程当中，很多问题的第一发现者是街道。街道的统筹地位提高之后，各个部门便不能够相互推诿了。当这些部门串联起来之后，最直观的效果就是处罚力度的叠加。以往面对贴小广告的人，城管只能处以五十块的罚款；多部门联合之后，数罪并罚，则可能要拘留几天。除了赌疏同样也很重要。有的区域在繁华地区设置了便民信息岛。也有人给社区做了网页二维码，让小广告移到网络上。根据统计， 2 0 1 6年，北京市两千四百个居民社区当中都设立了便民信息岛。随着链条被逐级拆除，这个恼人的城市顽疾在北京有了大幅度缓解的迹象。腾飞的青年行动是在2017年停止的，他能够感觉周围的小广告明显减少了。七十四岁的金大军与小广告张贴者斗智斗勇的日子也逐渐远去了。现在围着社区里两百八十六棵老槐树转，他看不到一张乱贴的小广告。曾经，他顺着七百二十六米的胡同走下来一趟，就能接出三十二张售房和租房的小广告来。但八十一岁的裴廷印还没有停下来，虽然所居住小区周围的小广告已经明显减少了。但还是会有零散的广告出现。老人家说呀，他要继续追穷寇。每隔几天，早上六点，天刚蒙蒙亮，他和老伴儿就会带上工具出门。上午九点，他和老伴儿又会提着买来的蔬菜和产下来的战利品溜达着回家。从这些战利品上，老两口熟悉了当下各种最热门的生意，什么贷款啦、啊、租房啊、培训等等。没有人统计 过， 这老两口过去二十八年到底铲除了多少小广告。这二十八年下 来， 他们似乎已经把和小广告的战斗变成了一种生活习惯了。老人家说 呀， 他们的成就感不仅仅来自自己居住的城市变干净 了， 也来自一次次收获战利品时的那种满足感。这种满足不时出现在他们的生活里。老两口还是社区里五六个志愿组织的骨干力量，他们热衷参加各种志愿活动，为热爱的城市奉献自己的晚年。以上您收听的是宋宇选读《围剿小广告的漫长较量》，本期节目节选自《新京报》。收听前复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。